0: Het is nul of min één. Als je je werk goed doet, dan hoor je het niet. En als een complicatie optreedt onverhoopt, wordt er een heel groot onderzoek op gezet.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast
0: brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen
1: vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met Marit de Vos. Zij is gynaecoloog in opleiding en veiligheidsonderzoeker. Vandaag praten wij over de relatie tussen patiëntveiligheid en het lerend vermogen van een team. Marit doet onderzoek en heeft een aantal interessante bevindingen waar het vandaag over gaan hebben. En zou jij iets meer kunnen vertellen over je onderzoek?
0: Ja, dankjewel voor de uitnodiging om in deze podcast te zijn. Mijn onderzoek begon eigenlijk heel erg toen ik mijn promotieonderzoek deed: te kijken naar hoe leert een ziekenhuis van de dingen die misgaan. En daar was nogal veel data over, want daar zijn ziekenhuizen heel erg goed mee bezig om dat allemaal bij te houden. Maar gaandeweg kwamen we in contact met de wat nieuwere stromingen binnen het veiligheidsdenken en de veiligheidskunde, die eigenlijk zeggen dat het niet zo is dat je alleen maar kan leren van de dingen die misgaan, maar dat je juist heel veel kan leren van waarom gaat het op die andere dagen nou goed. Daar hebben we helemaal geen meldingen of data over. Ja, want die dingen worden niet gerapporteerd, die situaties die goed gaan. Dus gaandeweg zijn we meer onderzoeksprojecten... en ook na mijn promotie zijn we onderzoeksprojecten op gaan zetten... om te kijken van hoe zouden we nou van de alledaagse normale praktijk kunnen leren. Ik doe zowel wat een beetje theoretisch werken. We schrijven wat perspectiefartikelen over hoe dan dit gedachtegoed in de zorg te kunnen toepassen. En we zijn bezig met een praktische toepassing... Om de ouderwetse complicatiebespreking om te vormen naar een teambespreking die juist reflecteert op de goede en slechte dagen of gebeurtenissen. Zodat je het hele brede visie houdt op je reflectie van je eigen werk. En daar zijn we nu mee aan de slag om dat te onderzoeken. En zijn er al dingen opgevallen? Ja, überhaupt merken we dat het voor het team heel nieuw is en heel in het begin onwennig. Om te reflecteren op, ja, dit is toch gewoon volgens plan verlopen, waarom moeten we hierover praten? Omdat we zo gewend zijn geraakt dat we eigenlijk alleen maar onder een vergrootgas leggen als er complicaties optreden bij een patiënt. En al die patiënten, het merendeel natuurlijk, waar we goede zorg hebben geleverd, daar wordt eigenlijk nog weinig over gereflecteerd. Dus een collega in, in Nieuw-Zeeland heeft het ooit omschreven als, het is nul of min één. Als je je werk goed doet, dan hoor je het niet. En als een complicatie optreedt onverhoopt, wordt daar een heel groot onderzoek op gezet. En wordt daar in de wekelijkse complicatiebespreking ook over gesproken. Dus we merkten dat het in het begin best onwennig was. Ja, waar moeten we het nou over hebben hier? Want het is goed gegaan. En al vrij vlot merkte je dat het juist hebben over zaken met een goede afloop je op een wat hoger niveau doet reflecteren. En ook een wat makkelijker het gesprek laat verlopen. Want er zijn geen emoties zoals schuld, gevoelens en schaamte. Want er is een goede afloop. Dus dat merkten we ook al heel snel. Dat er juist als je even over die onwennigheid heen komt. Heel interessante discussies kunnen komen over een patiënt met een goede afloop. Waarbij dan toch de vraag kan worden gesteld. Hadden we het toch anders kunnen doen? Is het geluk geweest? Of juist, hé, hey, hier bekrachtigen we dat we iets goeds hebben ingezet. Om het tot een goed einde te brengen. En dat is iets wat eigenlijk tot dan toe nooit in de besprekingen voorkwam. Dat we terugzien dat we bepaalde stappen hebben gezet en dat die in retrospect goed hebben uitgewerkt. En het mooie is dat in diezelfde bespreking... kijken we ook een week vooruit naar de geplande patiënten. Dus we anticiperen, dan maken we een plan. En een week later of twee weken later... als die patiënt is ontslagen, dan reflecteren we... of die anticipatie goed was. Dus het is een hele cyclus. En die moraal krijgt er echt een boost van. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk... hoe meet je dat? Hoe maak je dat tastbaar om te laten zien? En daar zijn we dus zowel kwantitatief mee bezig als kwalitatief. Maar we denken uiteindelijk dat het eigenlijk alleen maar kwalitatief onderzoek is. Zo'n sociaal iets als een uh, sociaal construct, als
1: een teambespreking. Mooi. En je vraagt je eigenlijk ook af, hebben mensen wel door waarom ze succesvol zijn?
0: Ja, dat is zeker ook een goede vraag. Hè? Want net zo min als dat je in retrospect bij een ongewenste uitkomst causaliteit kan vaststellen met 100% zekerheid kan je natuurlijk ook twijfelen of je dat bij een goede afloop wel kan aanwijzen. Wat nou de factor is geweest? He, dat is het, wat ik net ook zei, kan ook toeval zijn geweest. Er zijn natuurlijk, zeker in ons ziekenhuis, het is een universitair ziekenhuis, en we doen dit onderzoek bij de chirurgen en dan met name bij de vaatschirurgen, er zijn hele complexe operaties die daar worden uitgevoerd. En er wordt dus in een voorbespreking, in de anticiperende gesprekken, wordt gezegd, oeh, hier verwachten we echt wel complicaties. Dat is gewoon iets wat we bij deze patiënten en deze operatie eigenlijk onvermijdelijk zien gebeuren. En soms gebeuren ze dan niet. Dan is het nooit zo zwart-wit dat je kan stellen hierdoor komt het. Maar de chirurgen die wij interviewen over deze bespreking die geven wel aan dat ze het gevoel hebben dat het bijdraagt aan hun gut feeling, hun onderbuiksgevoel, om steeds weer terug te kijken en te reflecteren en vooruit te kijken. En dat in een kort cyclische wekelijkse bespreking te doen. Dokter zijn is ook een ambacht natuurlijk. En er zit heel veel onderbuiksgevoel en wij noemen dat ook wel niet-pluisgevoel. Of de klinische blik noemen we dat dan. Dat zijn allemaal van die dingen die, die kan je niet in een boek beschrijven, maar dat is een combinatie van dingen waarbij je denkt, hé, hey, hier moeten we er even op letten. Nou ja, en ze bespreken dus nog steeds dingen die complicaties zijn, maar ook de mensen waarvan bijvoorbeeld, nou, een heel concreet voorbeeld, Iemand die heel kwetsbaar is omdat hij heel oud is. Daar wordt dan al, al vroeg de oudere geneeskunde dokter bij gevraagd. En omdat we ze nu ook bespreken als het goed zonder complicaties is verlopen. Krijg je dus een terugkoppeling van in hoeverre dat mogelijk heeft bijgedragen aan een goede uitkomst. Dus de patiënt heeft geen delier ontwikkeld of geen medicatieproblemen. En nou, Daar kunnen ze ook toetsen of bepaalde stappen die ze proberen te zetten om de dingen te voorkomen. Bij die patiënt mogelijk goed hebben uitgewerkt. Maar je blijft natuurlijk afhankelijk van wat grotere data om echt ja, significantie aan te tonen. Maar daar zijn we ook eigenlijk niet zo geïnteresseerd in. We hebben meer het gevoel dat we hiermee grip krijgen op de zorg die we leveren. Dat is eigenlijk wat ze in die interviews aan ons vermelden. Dus het gevoel van grip op kwaliteit, maar ook daarbij, dat is natuurlijk ook een soort ja, construct grip op kwaliteit. Hoe zou je dat dan weer hard kunnen maken in cijfers voor de Raad van Bestuur? Want dat is wel een vraag die soms oppopt. Kunnen we dit meetbaar uh, of met een dashboard doen? Maar dat, dat lijkt denk ik niet zo te zijn. En een van de dingen waar we dus nu steeds meer aanwijzingen voor krijgen... is dat die bespreking lijkt bij te dragen aan een soort shared mental model voor het team. Dus dat ze met elkaar veel meer op de same page komen. Als team weten van elkaar wat ze aan elkaar hebben. Weten wat ze met elkaar vinden dat goede zorg zou moeten zijn... Want dat is ook een discussie die iedere week terugkomt. Van, hebben we hier goede zorg geleverd? Waar zijn punten waarvan we vinden dat dat niet zo hoort te gaan of wel zo hoort te gaan? En zeker natuurlijk ook voor de jongere dokters is dat ontzettend leerzaam.
1: Mooi. En kan je iets meer vertellen over dat shared mental model? Dat klinkt alsof er een gezamenlijke taal wordt gevonden. En dat men meer vanuit een gezamenlijk perspectief over... Ja, wat is patiëntwelzijn of wanneer vinden wij dat we succesvol zijn? Een soort bedoeling ontstaat, zo klinkt het bij mij. Is daar een theorie aan verbonden? Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja. In de literatuur is er best veel onderzoek gedaan naar shared mental models. En het mooie is ook dat er al voldoende studies zijn die de link hebben kunnen leggen... dat het hebben van een shared mental model met elkaar als team bijdraagt aan betere teamprestaties... Dus eigenlijk kwamen wij, terwijl wij onze resultaten analyseerden, kwamen wij op een soort samenhang van thema's. En ontdekten wij hé, dat er is een cognitief construct dat eigenlijk probeert te kaderen hoe een team met al die teamleden interacteert met de omgeving. Een van de definities die gangbaar is, is het is een georganiseerd begrip van het team functioneren. En dan zowel zeg maar, echt werk gerelateerd, dus de taken die ze uitvoeren, maar ook wie heeft welke skills en wie heeft welke kennis... En hoe is de dynamiek tussen de teamleden in zin van interactie met elkaar of interpersoonlijke afhankelijkheden en verantwoordelijkheden. En dat zijn ze dus natuurlijk met elkaar eigenlijk continu aan het eiken en aan het bespreken. En wij hebben dan de thema's die wij in de kwalitatieve studie vonden, waren dus bijvoorbeeld een gezamenlijk begrip van wat de kwaliteitsstandaard moet zijn voor goede zorg. En dat is natuurlijk ook heel erg anders bij dit ziekenhuis, bij deze groep patiënten. Dan misschien bij een wat kleiner ziekenhuis die wat minder complexe patiënten behandelen. Die accepteren misschien minder complicaties. Omdat ze dat gewoon niet verwachten bij die patiëntengroep. Dus dat is ook iets wat je niet kan uitrollen over een land. En een ander onderwerp wat, wat als thema naar voren kwam is bewustzijn van risico's. Maar ook van kansen. En dus dat is iets wat meermaals naar voren kwam in interviews. En het de derde was een soort gedeelde professionele waarde. Dus zowel normen als waarden worden daarin besproken. En die thema's samen vonden we eigenlijk heel mooi samenhangen met de literatuur over shared mental models. En we zien dat eigenlijk er is ook nog iets van cohesie tussen de artsen, maar ook tussen de artsen en de verpleegkundigen die bij die bespreking zijn. En die cohesie die lijkt eigenlijk een soort reciproke relatie te hebben. Dus de cohesie wordt beter met zo'n wekelijkse bespreking. En dat draagt bij aan dat shared mental model van het team. Maar het versterken van zo'n shared mental model lijkt ook weer de cohesie te verbeteren. Want je hebt echt het gevoel van. Wij zitten een beetje samen hier. Op, on the same page. Dat maakt ook de lijntjes korter. Ook buiten die bespreking. Dus ook wat heel concreet te merken was. Is dat de eerste periode. Van, van de wekelijkse bespreking. Er heel veel issues vanuit de verpleging. Werden gemeld. Van zaken die niet goed liepen. En je ziet nu eigenlijk. dat Er wordt niet gewacht op die bespreking. Er wordt gewoon in de wandelgangen. Veel makkelijker naar een arts gestapt. En gezegd. Hey, dit moeten we even met elkaar aanpakken. En de artsen lijken ook. Het beter aan te pakken, want het komt dan niet in die bespreking naar voren. Dus die bespreking maakt voor een deel ook onnodig wat goed is. En het blijft dus een mooie manier om even te pauzeren met elkaar en op een beetje een abstract niveau te reflecteren. En wat we ook zien als we echt inhoudelijk kijken naar wat leren ze daar nou aan aan lessen. Vroeger werd er, ik heb daar onderzoek naar gedaan, heel vaak een les geformuleerd van we moeten technisch anders handelen. Of we hadden een andere benadering technisch op de operatiekamer kunnen kiezen. Waar we nu zien dat we al wat abstracter dingen bespreken. Dus uh, ook meer over samenwerking op de afdeling met andere specialismen... en zelfs dus lessen gaan formuleren bij patiënten bij het goede afloop. Dat we toch zeggen van we moeten hier met elkaar iets van vinden en alert op zijn. En soms ook dus verrast zijn dat er een goede afloop is bij een patiënt... waar we eigenlijk hele uh, hoge risico's hadden verwacht. Dus we zien eigenlijk alle zijden van de medaille van wij doen ons werk iedere dag op de beste manier waarop we willen denken dat het moet. En 9 van de 10 keer loopt het goed af en 1 van de 10 keer niet. En beide kanten van die medaille worden besproken. En dat is heel waardevol, omdat je dan ook dus ziet dat misschien met eenzelfde aanpak inderdaad er een complicatie optreedt, maar bij 9 patiënten op de 10 met diezelfde aanpak geen complicatie optreedt. En dat zagen we voorheen helemaal niet, want die lieten we eigenlijk buiten die beschouwing.
1: Ik vind het eigenlijk wel heel interessant wat je vertelt, hè? dat shared mental model, eigenlijk in heel jippe-janneke, lijkt het alsof we heel veel dingen niet expliciet naar elkaar uitspreken. Dus je hebt heel veel uh, theorieën en uh, bekende sprekers die het hebben over de bedoeling, maar een shared mental model gaat veel verder dan dat, van hoe kijken we eigenlijk naar risico's, wat is onze risicoacceptatie? Hoe willen we leren? Wat vinden we van kwaliteit? Wat vinden we eigenlijk van onze eigen expertise? Eigenlijk alles wat zeg maar, in normaal in die onderstroom denk ik, zit... is wat we allemaal misschien in ons hoofd allemaal aannames van hebben. Ga je met zo'n reflectiesessie proberen naar boven te halen... en eigenlijk is te toetsen, is mijn beeld hetzelfde als jouw beeld? Dat gaat eigenlijk nog veel verder, dit heel shared mental model... dan de meeste theorieën die ik de laatste tijd lees. Die hebben het eigenlijk alleen maar over waarde gedreven werken vanuit de bedoeling, hè? dus Het gaat over patiëntwelzijn, maar dit gaat veel verder. Dit gaat over wat vinden we acceptabele complicaties? Wat vinden we acceptabele risico's? Wat vinden wij de meest passende werkwijze? Dit gaat eigenlijk over alle facetten van samenwerken. Van wat vinden ja. we nou eigenlijk?
0: Ja, en dat is precies eigenlijk wat je zegt. Er zit heel veel sensmaking in. Hè? Dus echt, zeg maar, interpreteren van de cijfers. Dus er is in de zorg natuurlijk heel lang... Onderzoek gedaan, landelijk. Hoeveel procent van de schade is mogelijk vermijdbaar in retrospect? En hier zijn de mensen die zelf de zorg hebben uitgevoerd. Daar zijn ze ook soms kritisch over van moeten we niet een buitenstaander erbij hebben om ons scherp te houden. En ik heb de indruk dat ze heel scherp zijn, omdat ze dus heel ambitieus zijn voor de patiënten natuurlijk. En dat ze dus zelf gaan duiden. Oké, okay, dit is een patiënt met ontzettend veel complicaties, maar zelfs nog minder dan. Wacht. En als je dat natuurlijk in de boeken ziet, dan is het een gecompliceerde opname. Maar zij gaan veel meer de diepte in. Oké, okay, ja, er was een complicatie. Hoe zijn we er vervolgens mee omgegaan om te voorkomen dat er van de regen in de drup is gekomen? En dus ik denk in een nauwe visie op veiligheid kan je zeggen, nou ja, deze patiënt is gecompliceerd, dus die gaat rood de boeken in. Maar zij gaan juist met elkaar het gesprek aan van, hoe hebben we voorkomen dat er van die ene complicatie een hele cascade uitging met meer ellende? En want Sommige dingen hebben we gewoon ook nog geen heilige graal om op te lossen. Dus we hebben heel veel middelen om bijvoorbeeld een wondinfectie zo, zo laag mogelijk de kans daarop te maken. Maar om nul te krijgen, dat is ons nog niet gelukt. Daar is nog niks voor uitgevonden. He, dus als het dan optreedt, detecteer het op tijd, behandel het op tijd. Zorg dat het niet thuis blijft aanmodderen dat mensen weten hoe ze ons moeten bellen. Dus ook dat soort issues worden besproken als iemand naar huis gaat. Weet die persoon wanneer die afspraak heeft, weet de huisarts alles, zijn de brieven verstuurd, word ik heel veel logistiek gecontroleerd in die bespreking. En dat wordt dus allemaal in de workflow gedaan, waar het vroeger heel erg na werktijd moest ook allemaal administratie worden gedaan. Uh, en nu is het echt in de workflow, En wat ik heel mooi vind, ik ben heel geïnteresseerd in patiëntveiligheid geraakt toen ik het in ging zien als iets wat we iedere minuut van de dag met elkaar aan het doen zijn. In plaats van, oh ja, vrijdag om vijf uur hebben we de patiëntveiligheidsbespreking en die moeten we donderdagavond na werktijd voorbereiden. Dat is een hele andere visie op wat is patiëntveiligheid. Het is iets wat we maken met elkaar, iedere minuut weer. En het fascinerende is, hoe krijgen we dat toch zo vaak goed voor elkaar? En daar was nooit aandacht voor. Er was alleen maar aandacht voor als het klaarblijkelijk niet voor elkaar was gekomen. En dat is natuurlijk ook heel motiverend, dat we nu allebei de kanten bespreken. En inderdaad, wat je zegt, ja, het gaat veel verder dan alleen maar de bedoeling. Er zitten heel veel aspecten in en, en ook eigenlijk, hè, als je in de leertheorie gaat kijken, waar we vroeger veel meer first order learning deden of single loop learning. Wat is de uitkomst en wat hebben we gedaan? Is er nu door de breedte van de bespreking en de, de andere uh, vragen die het oproept, is er veel meer double loop of second order learning, dat wij ons afvragen, maar waarom hebben we gedaan wat we hebben gedaan? En Zo'n vraag is natuurlijk al veel minder beladen bij iemand waar het goed is afgelopen, en dan gaat het gesprek natuurlijk veel meer open en makkelijker kritisch... dan wanneer de mensen die daar zitten zichzelf heel rot voelen over wat er is gebeurd. En dat is denk ik gewoon onvermijdelijk menselijk. Ik heb zelf een onderzoekje gedaan in Boston en in Leiden in ziekenhuizen... die al honderd jaar complicatiebespreking doen. Je krijgt niet 0% de gevoelens van schaamte en schuld. Dus zelfs daar drie op de tien gaven aan ik heb last van... Shame- en blame-gevoelens. Eh, of indruk dat dat soms speelt. En daar schrokken ze allebei heel erg van. want ze hadden een hele goede sfeer. en, en ze hadden het gevoel dat het goed voor elkaar te hebben. Maar ik denk dat je dat nooit nul krijgt. omdat het mensen, hè, dokters zijn mensen. die goed hun werk willen doen. En als er dan een complicatie optreedt bij hun eigen patiënt. dan hebben ze wel zelf. zelfschaamte en zelfschuldgevoelens uh, opgeworpen. Dat hoeft een ander niet eens te
1: doen. Maar is dat ook niet het lastige. met het bespreken van incidenten. Want wat jij schetst is een positief vertrekpunt. Hè? Dus uh, leren van de dingen die je goed doet. Inzicht krijgen eigenlijk in waarom je als team zo goed functioneert. En dat is expliciet te maken. Hè? Dus bespreek dat eens. Wat doen we nou? Wat zien we nou? Wat vinden we nou? En waarom draagt dat nou bij uiteindelijk aan die patiëntveiligheid? En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit iets doet met het zelfbeeld van, van jullie beroepsgroep. Ik heb een arts gesproken en de eerste vijf minuten vond ik een heel heftig gesprek waarin ze zegt... ik heb een medische fout gemaakt, een inschattingsfout. En dat is jaren geleden gebeurd en die patiënt is overleden. En je ziet wat het met die arts doet. Hoe dat aangrijpt, hoe, hoe, hoe ze zich daarvoor schaamt, hoe ze zich schuldig voelt. Terwijl je ook kan denken, ja maar jouw business, om het even zakelijk te zien... is de patiënt genezen. Dat kan lukken en dat kan niet lukken. Ja, dat is de keerzijde misschien van het vak... Of van het medische vak. Maar als je dan ziet hoe artsen dat persoonlijk aantrekken... als ze yeah. een verkeerde beslissing hebben gemaakt... of als een behandeling niet heeft uitgepakt... zoals ze het hadden gepland of beoogd... dat is zo anders dan andere beroepsgroepen. Als jij, als jij maar iets heel simpels... misschien niet eens te vergelijken... maar als je kapper bent en het is mislukt... ja, heel rot, maar ik kan me niet voorstellen... dat je er tien jaar later nog niet van slaapt. Maar in het geval van artsen... die slapen soms tien jaar niet... van een beslissing die ze van zichzelf heel erg kwalijk nemen dat ze die verkeerd hebben genomen. Ja. Ik kan me voorstellen dat deze exercitie enorm bijdraagt... aan het zelfvertrouwen en het positieve zelfbeeld... wat artsen over zichzelf misschien ook wel moeten hebben... om optimaal te kunnen presteren.
0: Ja, en het draagt ook bij aan het zien van zorg als een teamprestatie. Van zowel de arts als de verpleegkundigen die dus in die bespreking zitten. Omdat, er wordt wel eens gezegd... Hè, Patiëntenklachten worden eigenlijk aan de hoofdbehandelaar geadresseerd. Dus ik krijgt gewoon een brief op de mat. Jij hebt iets gedaan, daar heb ik een klacht over. En er was een ziekenhuis die zei, nou een klacht tegen jou is een klacht tegen ons. Want wij zijn samen de afdeling en het team. En ik denk dat deze bespreking daar ook aan bijdraagt. Dat we heel erg laten zien van, jouw patiënt is mijn patiënt. Als jij een dag vrij bent, zorg ik ervoor. Natuurlijk heb jij de operatie gedaan, maar ik had hem net zo goed kunnen doen. En dus heel erg het zien als teamprestatie. En er zijn nog heel veel processen, waaronder dus die klachtenprocedure, die daar nog niet aan bijdragen. Die dus nog heel hard doen, jij bent degene die de druppel was, die de RMR deed overlopen. Of jij hebt iets niet gevangen, wat je wel had moeten opmerken. En dat is natuurlijk een hele beperkte, simpele, reductionistische manier om te kijken naar zorg. Want er zijn zoveel factoren die bijdragen aan uh, of, of het lukt om iemand te genezen en op tijd een diagnose te vinden. Dus. Er wordt nu ook steeds meer met, dat nieuwe, met die nieuwe bril hè, van, van moderne veiligheidsdenken. Bijvoorbeeld in Den Haag zijn ze onderzoek aan doen naar het missen van diagnoses. En dus juist het vinden van diagnoses. Hoe gebeurt dat? En dat is natuurlijk niet zo simpel als er is één wijze dokter die het allemaal uh, in zijn stoel zit te bedenken. Daar gaan hele disciplines zijn erbij betrokken. Van het laboratorium tot de radiologie, tot de huisarts, tot de verpleegkundige, ambulancepersoneel. Dat is zo'n aaneengeschakelde keten. Dat het eigenlijk echt wel achterhaald is dat we nog heel erg doen als, nou, heftig, jij hebt een klacht. Of jij hebt een tuchtzaak. En de patiënt heeft natuurlijk ook iemand gekozen. Hè? Maar een tuchtzaak die op mij veel indruk heeft gemaakt, die in een podcast is uh, verteld is, is een supervisor die sliep. Niet is gebeld door de artsassistent. Want de patiënt die heeft schade opgelopen en die klaagt de supervisor aan en niet de artsassistent. En die moet dan dus dat voor het bankje komen en het hele verhaal uh, uitleggen. Dat is natuurlijk heel complex, want het is niet alleen de supervisor geweest. Het is een heel team en een hele complexe optelsom. Dus dat je echt als team gaat voelen dat je als team verantwoordelijk bent, daar helpt denk ik deze groepsbespreking elke week bij.
1: Ik vind het hartstikke mooi. Ik zou graag willen dat je een keertje terugkwam. Uh, wanneer is jouw onderzoek, denk je, afgerond en dan heb je nou ook nog meer inzichten?
0: Eigenlijk is dit, is dit promotieonderzoek van Merel Verhagen, de uh, onderzoeker die mij is opgevolgd bij uh, het LUMC, uh, onder leiding van professor Hamming. En haar promotie is op een gegeven moment klaar. Dus uh, we hopen wel uh, komend jaar te bundelen in een proefschrift. En daar inderdaad juist ook zo'n verdediging van zo'n proefschrift met, met andere experts. Daar komen we vaak had, uh, weer wat nieuwe inzichten voor vervolgonderzoek uit. Dus eigenlijk is het nooit klaar, maar we komen steeds een stapje verder.
1: Nou, dat lijkt me heel leuk als het proefzicht verdedigd gaat worden... dat jij en je collega's misschien even terugkomen is uit te leggen... wat is nou uiteindelijk de conclusies van deze mooie inzichten geworden. Dank je wel. Dank je wel voor deze podcast.